0: Hallo liebe Freunde des Fohlen-Podcast, ich bin's Christian und ich möchte mich bei euch, bevor es gleich losgeht, melden, denn wir hatten das ein oder andere Problemchen bei der Aufzeichnung mit dem Ton. Da hat irgendwas nicht so funktioniert, wie es sonst immer funktioniert und äh, da ich euch nicht einfach diesen Podcast hören lassen möchte, ohne euch darauf hinzuweisen, melde ich mich, wie gesagt, äh, kurz bevor es gleich losgeht. Äh, Ihr denkt jetzt vielleicht, ich habe mit Uwe Kamps in der Badewanne gesessen. Es war zwar so gemütlich, aber... Ganz äh, so war es nicht. Wir waren nicht in der Badewanne, sondern in dem gleichen Studio, wo wir immer sitzen. Ich hoffe trotz alledem, ihr habt Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze am Ende kommentiert oder eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr das hören werdet. Ich wünsche euch viel Spaß damit und äh, hoffe, ihr entschuldigt diese Tonprobleme. Vielleicht hört ihr sie auch gar nicht, aber wir wollten euch vorher mal darauf hinweisen. Dankeschön und viel Spaß jetzt. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßenburger. Gänsehautmoment. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast Nummer 5. Es ist endlich wieder soweit. War eine kleine Pause zwischendurch, eine Länderspielpause die wir uns gegönnt haben, denn ich muss ja auch erstmal wieder fit werden, nach äh, so einer äh, anstrengenden Zeit, selbstverständlich. Ich äh, bin noch ein bisschen äh, hüstel noch ein wenig, aber ansonsten geht es mir perfekt. Ich hoffe auch meinem heutigen Gast, ich bin sehr froh, dass er da ist. Herzlich willkommen der Borussia-Legende Uwe Kamps. Hallo. Servus. Servus. Ich hoffe, dir geht es gut. Alles in Ordnung, auch kein Hüsteln. Das <lacht> wird klappen. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja im Vorlauf schon mal was gesagt. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie einen Podcast gehört, ist jetzt für dich die erste Berührung, aber so ging es, ehrlich gesagt, jedem der bisherigen vier Gäste. Also das kommt aber noch mit dem Podcast, bin ich mir sicher. Max Eberl hat das auch gemacht, hat das super hingekriegt. Ich bin sehr gespannt und ähm, am Anfang machen wir es wie immer, äh, Fragen galopp, weil wir sind ja die Fohlen. Deswegen galoppieren wir am Anfang durch äh, die Fragen. Äh, ich stelle sie dir und du kannst beantworten, kurz, lang. Ich frage sowieso immer nochmal nach, äh, wenn mich was äh, besonders interessiert. Und würde sagen, wenn ihr zu Hause bereit seid, wenn du bereit bist, Uwe, dann geht's los mit dem Fragengalopp. Du bist am 12. Juni 1964 geboren, bist also Zwilling. Ich habe da mal was rausgesucht. Zwilling bedeutet, sie brauchen Freiheit und äh, nehmen sich auch das Recht raus, ihren Mitmenschen ihre Meinung, teils recht unverblümt, kundzutun. Damit schaffen sie sich weniger Freunde, als sie tatsächlich glauben zu haben. Findest du dich da wieder
1: in dieser Beschreibung als Zwilling? Ja, also man sagt ja auch gerne als Zwilling, dass er so zwei Gesichter hat. Und ich denke, das kann auch mal so sein. Wenn ich da mal schlechte Laune habe, dann kann das auch mal dementsprechend werden. Aber ich glaube, ich habe es dabei noch nicht geschafft, meine Freunde zu vergraulen. Also die sind noch da. Aber du bist schon einer, der jemandem was auch ganz klar ins Gesicht sagt. Ja, wenn mich das stört und ich schaue es mir mal eine Weile an. Aber wenn dann irgendwo der Punkt erreicht ist, wo ich denke, man sollte das auch jetzt mal kundtun und da auch mal die Meinung sagen, dann mache ich das.
0: Okay, dann äh, stimmt das also, was der Zwilling, aber ansonsten interessieren dich Sternzeichen oder so? Nee, ne? Nein, nee. eigentlich gar nicht. Nee. Mich auch nicht. Ich weiß nur, dass äh, meine Mutter auch Zwilling ist. Nur so viel dazu. Also, muss ein guter Mensch sein. <lacht> äh, warum immer
1: mit kurzer Hose? Ja, hat sich irgendwann mal ergeben. Irgendwann kam also Temperaturen zustande und irgendwie bin ich ja mit der kurzen Hose draußen gelandet und dann kam dann die Frage, ja, äh, kurze Hose hin und her und dann ist ja irgendwo schon so, man man fiebert bei so einem Spiel außen auch dementsprechend mit und äh, fiebert mit den Jungs und irgendwo ist das dann gar nicht so tragisch, ob man jetzt eine kurze oder eine lange Hose anhat, weil eigentlich der Stress draußen auch da ist. Ja, aber hat sich das mittlerweile zu so einer Art Aberglaube äh, Ist das zu einer Art Aberglaube geworden mit der kurzen Hose? Ja, es hat sich so ergeben, ähm, die ist jetzt so und dann versuchen (lacht) wir das mal durchzukriegen. Wir haben schon ganz gute Temperaturen geschafft. Und äh, dann gucken wir mal, wie der Winter wird. <lacht> äh,
0: wie war das denn früher als Spieler? Ähm, hattest du da irgendwelche Ticks? Hattest du einen Aberglaube immer mit dem
1: rechten Fuß zuerst auf dem Platz oder sowas? Ja, zumindest den linken äh, Schulzimmer immer zuerst anzuziehen. Das war also schon immer so eine Geschichte. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Okay. Nicht heute glaube ich noch. <lacht> okay,
0: sehr gut. Wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du gerne?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Das ist alle Zeit der Welt. Habe ich alle Zeit der Welt? Lass ich jetzt mal kurz so nachdenken? Genau. Ja, ich denke, es wäre mal ganz interessant, auch mal so so in so einer Position von einer Angela Merkel zu sein und dann mal so ähm, zu erleben, wie diese Dinge eigentlich da in der Politik abgehen, wie so eine Debatte dann läuft oder was vorher besprochen wird und solche Dinge da mal drin zu sein. Ich denke, das wäre mal ein spannender Moment, da mal zu wissen, was da alles abgeht. Was machst du, wenn du von jemandem oder von etwas sehr genervt bist? Ja, dann reagiere ich mich meist im Kraftraum ab erstmal, damit ich erstmal runterfahren und dann ein bisschen entspannter wieder bin. Und dann gehe ich die Dinge an und versuche sie zu
0: klären. Okay, alles klar. In welchem Stadion hättest du als Spieler
1: selber gerne mal gespielt? Als Spieler, ja, das ist okay. Also ich meine, immer so ein coolstadion ist ja irgendwo immer Wembley gewesen. Also das wäre, denke ich, schon mal so eine, so eine Sache auch gewesen, wo ich gerne mal gespielt hätte. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Ja, aber dann mehr, mehr vor Freude, <lacht> ja, als äh, also war irgendwo so die ganze Situation und unser Nicht-Abstieg in der Saison, äh, ich glaube da 2011 war das dann, als es äh, so auskam, dass wir es so gepackt haben damit mit Bochum, also da hatte man schon mal noch ein Tränchen mit den Augen. Und ähm, Aber das war dann mehr vor Freude, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du sonst nicht so am nahen Wasser gebaut bist. Du bist kein Typ, der weint. oder. Das, das ist ganz okay, aber es gibt schon mal Momente, die gehen einem dann schon mal ein bisschen mit unter die Haut. Ähm, auch wenn mal irgendwo einer von den Jungs verabschiedet wird, der auch hier Großes geleistet hat. Man steht da mit in dem Stadion. Man kann dann so diese, diese Dinge mitempfinden. Man hat ja selber auch Dinge erlebt. Und ähm, ja, das ist dann so ein Moment, wo man dann, dann auch schon mal so denkt, oh, jetzt schade, dass er nicht mehr da ist. Okay. Wie verbringst du deine Freizeit? Was sind
0: deine Hobbys? <lacht> Wenn du überhaupt welche hast, oder in damit meine ich Freizeit, aber auch Hobbys.
1: Ja, Freizeit ist relativ knapp. Also man hat schon eine ganze Menge zu tun Dann mit, mit Profis und auch noch im Jugendbereich mache ich auch noch ein bisschen was mit den Tourtern. so also das ganze Paket mit den Torwartrainern sich auszutauschen, die noch mit da sind und, und die ganze Geschichte so ein bisschen, bisschen anzuleiten. Und ähm, da geht viel Zeit drauf. Also es kann auch schnell mal passieren, dass eine Woche jeden Tag irgendwo was ist. Mhm. Schön ist, dass ich äh, gerne Sport mache und das hier nutzen kann. Ich kann dann in den Pausen dann irgendwo auch mal im Kraftraum was machen oder nach dem Training. Also da kann man dann schon mal was verbinden, mal ein bisschen aufs Fahrrad gehen und all solche Sachen. Ähm, das ist ganz schön, das ist sicherlich ein Hobby, was erhalten geblieben ist, so wo ja, sich im Alter auch noch ein bisschen fit zu halten. Ja. Da war man irgendwo aufgrund der aktiven Zeit dann dran gewöhnt. Mhm. Und... Ja, was ich ansonsten gerne mache, dann, wenn ich dann mal am Abend Zeit habe, dann gehe ich ganz gerne äh, gut essen. Also das finde ich cool. Das macht Spaß. Da kommt man auch mit der Familie nochmal zusammen, mit Frau und Kind manchmal manchmal, Kind nicht immer, hat dann auch schon andere Interessen, ist das in so einem Alter halt normal. Ähm, und ähm, das, das genießen wir dann eigentlich auch sehr und da hat man halt auch mal diese, diese Ruhe und die Zeit auch mal sich, sich in Ruhe zu unterhalten dabei. Also was, was bevorzugst du da kulinarisch? Da bin ich eigentlich relativ äh, breit aufgestellt. Ob das jetzt asiatisch ist, ob das äh, italienisch ist, ob das auch mal gut bürgerlich ist, deutsche Küche. Also da ist alles offen. Heini war mal hier und hat gesagt, der hätte auch schon mal Krokodilfleisch gegessen. ja nee, soweit war ich jetzt noch nicht,
0: aber <lacht> das äh, kommt vielleicht dann noch. Genau, vielleicht mit ihm zusammen. Ähm, was
1: kannst du überhaupt nicht? Was ich überhaupt nicht kann? Ja. Ja, das ist eigentlich so, zu Hause die, die Arbeiten, die die Männer dann irgendwo schon mal übernehmen, was zusammenzubauen <lacht> oder irgendwie solche Dinge, so handwerkliche Dinge, da, da geht nicht viel.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich glaube, jetzt eine schwierige Frage. Wer ist für dich der beste Torhüter aller Zeiten und warum ist derjenige das? Tja. Neben Uwe
1: Kams natürlich. Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist... Gibt es ja schon einige, die man da eigentlich in diesem Zusammenhang nennen müsste. Ne? Aber es, es fasziniert mich schon, auch wenn ich so eine Karriere von einem Buffon sehe, der wie er, ähm, auch jetzt immer noch spielt. Ja, da muss ich jetzt gar nicht so an aller Zeiten irgendwo so gefühlt mal rangehen, ähm, der auch da wirklich schwierige Phasen mal durchlaufen hat, das alles immer wieder hingekriegt hat und auch in seinem hohen Alter immer noch Ziele hat. Ja? Also ähm, da ähm, sagt, er möchte mit der Nationalmannschaft nochmal Dinge erreichen oder auch noch in der Champions League Dinge erreichen und das finde ich richtig klasse, dass er das dann noch so angeht und dadurch verschiebt er sein Karriereende eigentlich auch immer <lacht> wieder nochmal ein bisschen und ähm, das finde ich schon, ist ein cooler Typ, ja. Ist ja auch noch Gladbach-Sympathisant, als er hier war oder äh, in, in Turin, habt ihr da gesprochen mal? Ja, kurz so nach dem Spiel und ähm, ja, ich habe es dann auch geschafft, ein Trikot von ihm zu kriegen, das ja. war mir schon ein Anliegen, weil die so Sachen, die sammle ich ganz gerne mal, da habe ich auch Olikan oder was weiß ich von wem, Frikos von Manuel Neuer und so weiter, ähm, mhm. äh, sind schon eine ganze Menge Sachen dann auch zusammengekommen und ähm, da war es auch ganz schön von ihm dann eins dabei zu haben. Und von dir wollte er keins, oder wie? Ich habe keins mehr. <lacht> was macht für dich Borussia Mönchengladbach so besonders? Ja, das braucht man eigentlich, äh, ja, wie soll ich das sagen, es ist Familie, es ist zu Hause, es ja? sind 36 Jahre, jetzt im 36 Jahr bin ich jetzt hier und äh, ja, das ist eine verdammt lange Zeit, eine große Zeit meines Lebens. Und ähm, ja, dementsprechend gehört es auch so dazu. und Das ist auch das Besondere. Und ich denke, was, was wichtig ist, dass wir auch irgendwo ein in Verein geblieben sind. Ein Verein, der, der die Nähe zu den Leuten hat, der ein Fußballverein so richtig ist, wo äh, die Dinge noch so richtig gelebt werden mit den Fans und allem drum und dran. Und das denke ich. Macht unheimlich viel aus, das macht unheimlich viel Spaß und ähm, ich hoffe, dass wir da noch einige große Dinge hinkriegen. Das hoffe ich auch.
0: Ähm, wann hast du dich das letzte Mal wirklich überfordert gefühlt?
1: Das fühle ich mich eigentlich täglich. Nein. <lacht> Nein also nicht. Nee, also ähm, ja, kann man immer auf verschiedene Dinge, Dinge runterbrechen, ähm, sicherlich durch, durch, durch immer mehr. Dinge, die, die angefordert werden im Jugendbereich, auch die oben immer wieder mehr passieren, die immer neu dazukommen, ähm, kommen interessante Dinge zustande. Ich habe mich bisher sehr gewehrt gegen, gegen so eine Computergeschichte eigentlich, <lacht> da was einzugeben und zu machen. Ähm, mit dem Handy komme ich einigermaßen klar, aber das reicht mir dann auch. Und, äh, Ja, und das nimmt dann auch immer mehr Formen an. Und ich denke, da werde ich hinkommen, dass es mich überfordern wird. Aber okay, man muss auch sowas nochmal im Alter noch angehen. Genau, das wäre dann schon mal, habe ich schon mal den ersten,
0: der mir helfen kann. Heute in der Sportbridge sagt Toni Janschiger, die viele Spieler sind handysüchtig. Siehst du das auch so, dass du in die Kabine kommst und alle nur am Daddeln sind?
1: Ja, das ist so, aber das hat die Zeit ja irgendwo auch jetzt so ein bisschen mit sich ähm, gebracht. Man tappt sich auch selber da bei Dingen, wo man dann alles mögliche auch nachguckt und so weiter und immer auf dem neuesten Stand sein möchte. Krass finde ich wenn es dann irgendwo losgeht. Ich gehe über die Straße und ich habe das Ding dann auch noch vor der Nase und ja. bin gerade aus der Haustür rausgegangen. Da sehe ich dann schon mal so bei den Jungs von nebenan. Und ähm, da muss ich sagen, das finde ich dann relativ krass, weil man so, so einen Weg zur Schule oder zur Arbeit, den sollte man doch dann mal auch äh, ohne das hinkriegen können. Ich habe jetzt letztens gehört, ein Neunjähriger hat zum Geburtstag ein Smartphone
0: bekommen. Das finde ich natürlich auch übertrieben. Auch wenn ich sagen muss, ich bin glaube ich auch sehr oft dran. Aber neun Jahre alt, da geht man doch lieber erstmal nach draußen und spielt im Wald oder sowas. Ne? Ja, wenn es noch einen Wald gibt oder so. Wenn's wenn es noch einen gibt. gibt. Alles da ist, ja. Richtig. Ähm,
1: wer war in deiner Spielerkarriere der beste Trainer, den du hattest? Haha. <lacht> Waren alle gut. Erstmal so. Da starten wir mit. Ja. Nein, ich denke, sehr geprägt hat mich die, die, meine Anfangsgeschichte, als ich mit 18 hier kam, mit Pankes und äh, er damals dann auch noch, ja, auch noch sehr streng war, strenger als er dann später war. Muss aber sagen, um, um, da in die Spur zu kommen, als junger Spieler, war das Ganze schon ideal und, äh, glaube ich, hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich es geschafft habe, Bundesliga-Profi zu werden. Und wie hast du das dann aufgenommen, als Jupp Heynckes jetzt nochmal sagte, jetzt mache ich es nochmal? Ich war mir relativ sicher, als die Geschichte mit Ancelotti kam, dass er entlassen wurde, da ähm, war ich mir ziemlich sicher, dass auch er angesprochen wird und dass er es auch macht. weil Das ist, glaube ich, so ein gutes Verhältnis, was auch Uli Hoeneß und er haben, dass er da immer bereit ist, wenn er es gesundheitlich alles hinbekommt und danach sieht es absolut aus. Ja dass er das dann auch für ihn macht. Wann hast du dich zuletzt richtig alt gefühlt? Ja, als meine Hüfte dann total am Arsch war und da nichts mehr ging und ich dann endlich eine neue gekriegt habe. Also (lacht) da in der letzten Phase, da war das schon ziemlich mies nur mit nicht mehr schlafen können und allem drum und dran. Also das war schon eine richtig anstrengende Geschichte und da hat man sich dann auch richtig alt gefühlt. Aber dementsprechend gut ist es jetzt mit der neuen. Und jetzt fühlst du dich wieder wie ein Jungspund? Bemühe mich. <lacht> Aber du bist du eigentlich eitel? Ich denke, das hat jeder irgendwo, ja. dass man eine gewisse Eitelkeit hat und äh, finde ich auch gar nicht so schlimm. Nee. Ja und Du bist 53, du siehst
0: ja niemals aus wie 53. Ja, ja, ich hoffe, dass er ein paar Jahre so halten kann. Ich bemühe mich.
1: <lacht> Aber es ist schon so, dass du dir Gedanken machst äh, über das Alter oder ist dir das wurscht? Ja, ich freue mich über jedes Jahr, was auf die <lacht> Uhr kommt. Ja, ich habe jetzt schon viele Bekannte, Freunde oder Leute aus dem Umfeld erlebt, die in meinem Alter leider schon verstorben sind. Und da muss ich sagen, da freue ich mich über jedes Jahr, was dazukommt. Das habe ich erlebt. Da sind viele tolle Dinge drin passiert. Ja. Da brauche ich mir keine Sorgen was um Alter zu machen. Da sollte man sich drauf freuen, wenn man alt wird. Kaputt DM. Wobei kannst du so richtig entspannen und abschalten? Ich denke, wenn ich dann ab und zu mal oder wenn wir es ab und zu mal hinkriegen, abends dann in Ruhe auf der Couch zu legen, immer und einen Film einzuschieben und den in Ruhe mal zu gucken, Glas Wein dabei, <lacht> das ist ganz okay. Das hört sich gut an. Vielleicht Wein, was ist dein größtes Laster? Ja, also richtig extreme Dinge, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht. Schokolade war immer ein gefährliches Ding, aber da habe ich mich sehr gut gefangen jetzt mittlerweile. So früher nach nach dem Spiel und vor allen Dingen nach verlorenen Spielen, da mussten ein paar Tafeln geführt dran laufen. (lacht) Da ging das aber auch noch, wenn man dann noch dementsprechend jung war und viel trainiert hat und so weiter, das, ja. <lacht> das hat man dann gerne so noch eine Zeit lang mitgezogen und dann wurde das dann irgendwann was schwieriger und das hat man jetzt eigentlich ganz ganz gut im, im Griff, würde ich mal sagen. Und, ähm, aber lass da so richtig, trink gerne mal ein Glas Wein, trink auch gerne mal ein Bier, aber es ist jetzt nicht so, dass es übermäßig sein muss oder jeden Tag sein muss, das ist dann, wenn, wenn es passt. Geraucht hast du aber nie, ne? Also also <lacht> ganz, ganz früh und ähm, das war mal so mit 13 ja. versucht, mit Freunden, irgendwo gezeltet, am Lagerfeuer gesessen, da war so der erste Einstieg dann halt dann auch noch Rauchen und dann haben wir dann an dem Abend da gesessen und, ja, weiß ich nicht, 10 oder 12 oder 15 Zigaretten von mir ist auch versucht, da rumzupacken oder zu rauchen, waren ja auch mehr Versuche ja. und weiter. Ähm, und dann irgendwann hat dann er gesagt, dann, aber das ist ja fürchterlich, wir und und Dingen weggeschmissen, dann war er für mich erledigt, und wenn danach noch mal was mit rauchen kam, war leider nicht so oft, dann kam schon mal so eine Siegerzigarre, die kam schon mal zustande. Ja. <lacht> so nach Pokalfinale. Und sowas. Ja. Also da haben wir uns dann was verdient und äh, da war das cool. Ja, das äh, unterschreibe
0: ich so. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Spiel in deiner Karriere noch mal auf Null zu stellen und noch mal zu spielen, welches wäre es und warum würdest du dieses noch mal spielen wollen? Ja, ich, mir würden jetzt ein paar Sachen einfallen. Du, hör mal, das ja. ist dein Podcast, du also, bist mein Gast,
1: du kannst sagen, was du möchtest. Ich würde mal so, so, so ein Halbfinale im, im Europapokal, damals noch UEFA-Pokal, da waren wir gegen Dundee United spielen, in Dundee spielen wir 0-0, und haben zu Hause 2-0 verloren. Und dann hätte man die Chance gehabt, dann wäre man, glaube ich, gegen Göteborg ins Entry gekommen. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Es wäre mal eine große Sache gewesen, in so einem Finale auch mal drin zu stehen. Im Pokal mhm. haben wir ja ein bisschen was geschafft, da habe ich ja ein paar miterleben dürfen. Ja, da würde ich natürlich dann auch so das erste Pokalfinale selber gespielt, gegen Hannover. Will ich gerne auch noch mal nehmen, hätte <lacht> ich mir vielleicht einen Elfmeter aufheben sollen von Leverkusen und dafür noch ja. das war im gleichen Jahr. Äh, das mhm. wäre dann, wär dann eine coole Sache gewesen, wenn wir den da schon geholt hätten, den Pokal. und. Ähm, da hatten wir eine große Chance. Das würde ich dann gerne nochmal von Anfang an spielen. <lacht> ja, das wäre schön. Da hätten wir mehr
0: auf dem Briefkopf stehen. Das könnte dann so passieren. Aber das ist nicht so, dass du manchmal schweiß nass gebadet aufstehst nachts und nochmal darüber nachdenkst: Scheiße hätte ich doch. Äh, so ist es
1: nicht. Du hast damit schon abgehakt. Also. Mit den Dingen von damals? Den Dinger, ja. ja, absolut. Ich <lacht> meine, ja. das ist ja auch normal. Jetzt sind ja auch neue Dinge angesagt, neue Dinge gefragt. Passiert ja auch ständig was. Also. Also so, so viele Albträume möchte ich nicht haben. <lacht> okay. Ähm,
0: Uwe kams am 12.06.2024. Das ist ein Mittwoch. Mhm. Das ist dein 60. Geburtstag. Mhm. Frage. Mit langer Hose am gedeckten Tisch oder mit kurzer Hose auf der Bank während eines Champions-League-Spiels?
1: Ja, ich würde das Zweite nehmen. Das ist halt so mein Naturell. Der Fußball war immer... Somit das Wichtigste und ähm, dann würde ich gerne das nehmen, mit kurzer Hose, mit 60 nochmal Champions League. Sehr gerne. Bedeutet also auch im Umkehrschluss, mit 60 ist für dich auch noch nicht Schluss? Ich werde es versuchen, das ist immer immer auch ein bisschen gesundheitlich natürlich äh, abhängig, aber die Idee habe ich dabei. Mal gucken, wie das alles abläuft bis dahin und ich werde es auf jeden Fall so angehen. 60 ist ja noch kein Alter heutzutage. Das war der Fragengalopp. Der endet immer mit,
0: dem, mit, mit einem Song. Wir haben ja eine Spotify-Playlist. Da könnt ihr zu Hause drauf gehen auf die Fohlen-Podcast-Spotify-Playlist. Da gibt es jetzt schon Titel von Chris Kramer, von Max Eber, Rainer Bonhoff, von äh, Heimeroth. Und jetzt also auch von Uwe Kams Und wir beginnen mit Linkin Park in the End. Warum hast du dir so diesen Titel ausgesucht? Was,
1: was äh, verbindest du mit dem? Ja, erstens äh, finde ich es sehr schade, dass der... Sänger, Selbstmord begangen hat. Das ist eine großartige Band, finde ich. Und ich ähm, habe es ja auch schon live gesehen in Köln. Ähm, mag die Musik sehr. Fällt mir total gut. Und deshalb deswegen Sehr gut, im Gedenken.
0: Finde ich toll. Hören wir rein. Linking Park in the End, die Spotify-Playlist. Und dann geht's gleich weiter mit Uwe Kamps im Fohlen-Podcast. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast. Bei mir ist die borussia legende Uwe Kamps, Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach, im 36. Jahr bei der Borussia. Und ähm, da ist die Spielerzeit natürlich schon ein bisschen was her, aber ich glaube, du hast noch äh, sehr große und gute Erinnerungen daran. Äh, und, und ich beginne mal gerne ganz vorne äh, mit der Frage, warum Fußball und warum dann Torhüter? Ich weiß, du hast begonnen als Linksaußen beim SV Wersten 04, Hast sogar Tore am äh, Fließband geschossen, viel zu Torschützenkönig mit 14 Toren in der E-Jugend. Warum hast du dich dann entschlossen, ins Tor zu gehen?
1: Ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Wenn ich auch andere, es war auch egal, andere Sportarten, ob es Handball war, ob es Eishockey war. Fand immer die Torter super. Dann hinterher immer irgendwie Bock, mir irgendwelche, weiß ich nicht, Bälle für die Wand zu werfen und die irgendwie abzuwehren und solche Geschichten dann zu machen. Und dann halt auch Fußball spielen dann auch immer, dann auch immer ins Tor. Ähm, Ja, Wie gesagt, ich hatte damals das Glück, dass mein Vater, der war Schulhausmeister und da war oben eine Turnhalle, unten drunter eine Schwimmhalle in der Schule und wenn dann halt da mal so Freizeiten dann drin waren, konnte ich dann auch schon mal mit einem Freund da hochgehen und wir konnten dann mal ein bisschen auf die Tore ballern und dann hat man halt viel geschossen, man hat im Tor gestanden, man hatte Spaß daran, die Bälle abzuwehren. Abend war man dann auch noch im Schwimmbad und hat auch die Bälle mitgenommen, vor die Wand geworfen, im Wasser rumgehechtet und solche Geschichten. Also irgendwo war das immer da, immer drin. Ja, am Anfang hat es als Spieler hat auch Spaß gemacht. Man hat auch dann halt auch Tore geschossen und das äh, war auch ganz nett, aber ich wollte dann im zweiten Jahr irgendwie dann zum Trainer hin und habe den auch gefragt, habe auch einen Mut zusammengenommen, ob ich nicht mal ins Tor gehen durfte. Und dann, dann hat er dann gesagt, okay, mach mal. Und äh, ja, dann habe ich das, glaube ich, nicht so schlecht gemacht. Also er wollte dann, dass ich im Tor bleibe. Halt. <lacht> und da hat sich das schon ergeben, auch schon sehr, sehr früh ergeben. Und von da ab war ich immer nur im Tor. Welche Bedeutung hat äh, Klaus Peters für deine Karriere? Und wer ist das überhaupt? Erzähl das mal ihm. <lacht> <lacht> ja, das, das sind so, so die wichtigen Schritte dann im Leben, ja. die man dann auch mal macht. Dann sollte ich dann damals, ähm, wir haben Pokalspiele gehabt, den Niederrhein-Pokal gegen und für Düsseldorf. Da war der Klaus Peters Trainer. Und wir haben in der Verlängerung dann knapp mit 2-1 verloren. Also, das ärgert dich, ne? <lacht> ja, das ärgert mich. <lacht> und ähm, ja, das war so eigentlich die Geschichte, dass ich ihm aufgefallen bin, weil ich da, glaube ich, ganz gut gespielt habe in dem Spiel. Und danach haben sie mich dann gefragt, ob ich nicht dahin wechseln sollte. Und das war natürlich dann erstmal ein Schock. Man hatte so seine Freunde dann auch in Wersten und war ein kurzer Weg irgendwo zum Training und alles hat irgendwie gepasst. Und dann sowas zu machen, dann mit meinen Brüdern gesprochen, die auch so ein bisschen im Sport unterwegs waren. Mein mittlerer Bruder hatte, der, der, der zweitälteste, der hat Handball viel gespielt, mit ihm gesprochen. Mein großer Bruder, der, der hat ähm, Leichtathletik immer viel gemacht. Ja, die meinten dann auch, dass wenn ich da irgendwie mal was weiterkommen wollte, dann sollte ich sowas dann doch mal machen. Weil man auch weiter oben gespielt hat, also eine Klasse weiter oben. Und ja, dann haben wir dann gesprochen und dann hat sich das dann alles dann auch so ergeben, dass ich dahin bin und das war dann ein super wichtiger Schritt, was ich dann, dann muss ich sagen, hat er sich sehr damit auseinandergesetzt, schon zu so versuchen hinzubekommen, mit einem Torhüter Torwarttraining zu machen. Mhm. Ja und ähm, das gab es früher eigentlich gar nicht ne. ja. hat aber auch keiner was gesagt was man machen sollte oder wie man es anders machen sollte Wurde immer nur gesagt, muss er halten oder in die kurze da rein oder man <lacht> muss einen Ball haben das waren so die Standards, ja. die ich noch so kenne ähm, die, wie so ein roter Faden dann eigentlich auch durch die Zeit ging ja, er hat sich damit auseinandergesetzt und ich hatte, ist auch heute meistens bei jungen Twittern so man trainiert ja auch viel mit jungen Tötern, Torwartschulen und all so Geschichten hat man gemacht da sind dann auch kleine dabei es ist immer so, dass man irgendwo eine, eine gute Seite, eine schlechtere Seite hat. Es ist ganz selten, dass man einen Torwart in, in einem jungen Alter findet, der beide Seiten schon gut kann. Ist sehr selten. Hat immer eine lieblige Seite. Und die hatte ich halt auch die Lieblingsseite und die andere ging fast gar nicht. Die Rechte ging glaube ich nicht. Ne? Die Rechte ging ja. nicht. Ja. Ja, das gut informiert. Ja. Die Rechte ja. ging nicht. Und da hat er sich dann super mit auseinandergesetzt, ist dann bevor, wir sind dann immer abgeholt worden. Wir waren so eine Gruppe da aus dem Düsseldorf. Ist das, ja so, so aus der erste Ecke, benrad aus dem ersten, da mhm. waren wir so drei Spiele, die sind dann abgeholt worden immer und er ist dann aber immer vorher gekommen und dann sind wir, haben wir dann geguckt, wenn auch da oben Freizeit in der Tourneiland waren und dann haben wir dann da vorher vorhin. Und dann, danach sind wir dann zum Training gefahren und dann ging es dann weiter zum Training. Das war eigentlich immer so, so unser Ablauf und, und diese Geschichten, die er sich dann auch da ausgedacht hat, habe ich Sinn bekommen, dass die rechte Seite sich entwickelt. Das heißt, er hat großen Anteil daran, was am Ende auch daraus geworden ist. uns oh, Uwe Kamps. Mit also mit Sicherheit war es ein, ein ganz ganz wichtiger äh, Mosaikstein in dem Ganzen, ähm, der mir auch sehr geholfen hat. Ja. Stimmt es, dass er, das Einzeltraining, das
0: da deine Mutter ihn bezahlt hat mit Kaffee und Kuchen?
1: <lacht> <lacht> ja, sowas gab es ja immer. Meine Mutter, die war immer super gastfreundlich und die war da immer voll mit dabei. Also Das war schon, schon okay, das hat sie immer gemacht. Ja, ja.
0: ja so ging das damals noch. Ähm, es gab dann ein Angebot, äh, als du in der A-Jugend gespielt hast, mit 17, von Borussia Mönchengladbach. Das hast
1: du abgelehnt. Wie kann das denn sein? Ja, Wahnsinn. <lacht> da kamen wieder die Freunde ins Spiel. <lacht> und damals waren die Zeiten auch noch ein bisschen andere. Wenn man dann heute sieht, die Jungs, ähm, wie sie dann mit Fahrdienst abgeholt werden und sich mal alles gekümmert wird. Das ist ja schon so ein bisschen stressiges Leben, auch für die Jugendlichen schon, aber auch schon von all den Dingen drumherum relativ sorgenfrei, ist, wie alles organisiert ist. Mhm. Und damals wäre es noch so gewesen, ich hätte dann dreimal in der Woche mit dem Zug von Düsseldorf nach Mönchengladbach gemusst, was dann schon nicht ganz einfach geworden wäre. Dann waren wir damals mit der Mannschaft, waren wir auch in, in der gleichen Klasse haben wir gespielt. Wir haben auch immer, so unter den ersten fünf waren wir eigentlich immer. Wir mhm. waren da schon ganz gut. Es reichte zwar nie jetzt Meister zu werden, aber wir waren schon gut. Wir konnten die großen Mannschaften dann wie Fortuna Düsseldorf dann damals und, und Bayer, Bayer Uerling und Borussia Mönchengladbach, also, die konnten wir dann immer auch so ein bisschen ein bisschen ähm, mit ärgern, weil. Wir haben immer zu Hause auf so einem kleinen, fiesen Aschenplatz gespielt <lacht> und nicht auf Rasen. Der war dann auch von den, von den Abmessungen her ein bisschen kleiner als normaler Platz, aber, aber erlaubt, natürlich. Natürlich. Ja, und äh, da haben wir immer dann, dann drauf gespielt und wir haben kein Spiel zu Hause verloren, also auf dem Platz. Also, das muss man sagen, also, da waren wir wirklich gut. Und ja, wie gesagt, dann kamen die Freunde dazu, es war die gleiche Klasse, man war nah dran an den anderen. Da habe ich mich damals entschieden, dann da zu bleiben. Das war deine eigene Entscheidung? Das war meine Entscheidung. Und deine
0: Eltern haben gesagt, du musst da hin oder äh, haben die dir das alleine überlassen? Die haben
1: mich eigentlich so in Sachen Fußball ziemlich in Ruhe gelassen, meine Eltern. Wir okay. also, war auch, Wir haben viel mitgefiebert, ja. Mein Vater hat mich, in, weil jetzt als so Wärsten war, auch immer zum Training gebracht und solche Sachen oder abgeholt. Das war nicht weit, ähm, BV dann manchmal... Aber jetzt, so manchen Leute auch er für ihn dann schon auch äh, ein großer Eingang gewesen, so die ganze Geschichte und mit seinem Job und allem drum und dran schwierig gewesen. Ja. Aber sie haben nie so, so live viele Spiele von mir gesehen. Also ich denke bei meinen Eltern, wenn es hochkommt, haben die zehn Spiele insgesamt von mir gesehen. Und da bist du zu fünf erpresst. <lacht> das ist in gesamte ja, der gesamten Karriere? Ja, in meiner gesamten Karriere. Sei es oh. Jugend und sei es dann hinterher auch in der Bundesliga. Die haben alles am Fernsehen gesehen, was, was ging. Okay. Sie okay. haben die alles gemacht? Also Das ist nicht die Frage. Meine Mutter war auch immer tierisch Ja, Wenn dann irgendwo gefühlt, wenn sie sich ein Spiel von uns angeguckt hat und der Ball kam in die Nähe unseres Tores, dann ist sie in den Keller gelaufen. <lacht> dann hat sie von den sind, sind sie wieder vom anderen Tor, wenn mein Vater dann ja gesagt hat, dann ist sie wieder rausgekommen aus dem Keller. Okay, also, so, so waren die so ein bisschen mehr drauf, aber auch okay, aber die haben mich nie so da reingepresst in irgendwas mit, mit äh, Fußball oder haben mir die Sachen eigentlich echt selber überlassen, das zu, zu entscheiden. Okay, das ist ja verrückt, ganz
0: interessant. Ein Jahr später gab es dann nochmal dieses Angebot und du wurdest eingeladen zum Probetraining. Jetzt wollte ich aber kurz vorher fragen, weil ich bin auch in Düsseldorf geboren, in Flingern und da ist natürlich Fortuna ganz groß. Gab es nichts von Fortuna Düsseldorf in Richtung Uwe Kamps? Nein. Weißt
1: du nicht, warum bis ja, ich heute? Ich weiß, warum. <lacht> und, und warum? <lacht> das ist relativ einfach und ist auch verständlich. Ähm, bei Fortuna Düsseldorf, gleicher Jahrgang, Jörg Schmatke. Okay. okay. Ja. Ja. Und das war dann halt so, die hatten den Jörg Schmatke. Ich war dann halt da. oder Auch ein anderer Verein wollte mich dann halt auch haben. Ja. Borussia dann damals schon auch schon für die Jugend. Ähm, und dadurch hat sich... Tuna, wo ich als Kind dann auch, muss ich jetzt auch gestehen, weil ich ja Düsseldorfer bin, so war das damals. Ne? Da ist man auch da zum Fußball gegangen. Manchmal war man sogar im, im Freibad daneben und ist dann rübergeklettert über den Zaun und hat die Spiele geguckt. So Sachen gingen früher alle noch. Das ist ja aber heute nicht Hab ich auch gemacht. Zu denken. Aber so Dinge waren dann halt auch noch ganz cool. Ja, Dann gab es in der Schulpost auch immer mal so Freikarten. Da sind dann auch schon mal welche abgefallen, kennt man für ein paar Freunde mit. Kanntest du das aus dem Schwimmbad
0: nebenan, da haben meine Schwester und ich dann immer am Ende Müll eingesammelt und man musste dann den blauen Sack vorne über der Kasse abgeben und hat dafür eine Fortuna-Freikarte bekommen. Gab es das zu deiner
1: Zeit auch? Ja, ich glaube, das gab es auch. Das das sind dann halt solche Dinge und so kam das dann halt mit Fortuna dann dann zustande. War ja auch damals eine ganz gute Zeit, wir haben da zweimal den DFB-Pokal gewonnen waren da im Finale Europapokal, der Pokalsieger, ist man abends noch dahin marschiert als sie zurückkamen und, und war da mit auf dem Platz, hat man gestanden und so Sachen. War halt jung. Ja. Dann, da, da war das halt noch nicht so. Da hatte man die anderen Dinge noch gar nicht so, so auf dem Schirm. Und äh, so, so war ich dann zwar, fand ich Fortuna zwar gut, aber bin nie da gelandet. Okay, aber du
0: bist dann bei Borussia Mönchengladbach gelandet, ein Jahr später hast also nochmal eine klasse Saison gespielt in der a jugend und dann hast du das Probetraining gemacht. Bist da hingekommen, hast in der Kabine gesessen und alle saßen da. Wie war der erste Eindruck? Wolfgang Kleff hat, glaube ich, da gesessen,
1: Erstmal, erstmal war es so, dass, dass erstmal Schwierigkeiten waren, überhaupt mich überhaupt noch mal einzuladen. Das okay. nochmal Erzähl das bitte. Klar. Ja. Weil sie alle sauer waren, weil ich nicht gekommen bin. Der Gerd Schom, der damals, der dann hinterher unser Teambetreuer war, also bei, bei der ersten Mannschaft und all sowas, der war auch lange Zeit dann Trainer, viele Mannschaften, viele Jugendmannschaften trainiert, war damals dann verantwortlich auch dann für die A-Jugend. Mhm. Und er hat dann immer zu mir hinterher gesagt, als ich dann da war und ich ihn öfter gesehen habe. In dir wäre er kein Meister geworden. Also in dir wäre er jetzt kein Meister geworden. Ich gekommen wäre, wenn sie Meister geworden okay. und, Na gut, war dann so. Ähm, und ähm, dann waren dann halt so die Schwierigkeiten, weil ich das abgesagt hatte, dann auch da nochmal ein Probetraining machen. Okay, Probetraining dann ja doch, aber eine Woche dann Probetraining. Boah, muss ich ehrlich sagen, also wenn man alleine jetzt heute mal, wenn man die Jungs sieht, die in der U19 spielen, mhm. die gefühlt schon fast jeden Tag trainieren, ja, und am Wochenende ihr Spiel haben, was alles da sehr, sehr professionell dann vorbereitet ist, das war ja damals richtig Amateurhaft halt. Man hat dreimal die Woche trainiert ja. und am Wochenende ein Spiel gehabt und das war's. So, und dann sollte man jetzt körperlich in einem Zustand sein und, oder, oder mit Leuten mittrainieren, die jeden Tag ein- bis zweimal trainieren. <lacht> so, da saß man dann weil das bei solchen Leuten dann hinterher. Und genauso war es auch dann nach dem Probetraining, als es dann geklappt hat. Ja. Und sie gesagt haben, ja, okay, wir wollten wollten das mit mir machen, dann äh, halt, dass ich einen Vertrag unterschreibe. An der ganzen Geschichte war dann auch der der Joker, dass ich eigentlich einen Profivertrag wegbekommen habe. Das ging dann nur. Wäre ich aber in dem Jahr davor gekommen, dann hätte ich nur so 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 einen Fördervertrag gekriegt. Das war dann machbar. Mhm. So so hatte man dann gefühlt so direkt einen Profivertrag. Und das war dann der Joker (lacht) dabei bei der ganzen Geschichte glücklich, aber gar nicht jetzt bedacht oder sowas, oder eine Idee dahinter. Mhm. Ähm, ja, und dann kam man dann auf einmal da rein und wurde einem dann so ein Raum, da, damals war es ja noch, wenn man die Kabine und das alles nimmt, wie es am Bökewerk am Anfang war, äh, da waren dann so vier oder fünf verschiedene Räume, wo dann immer mal drei, vier oder fünf Leute dann in einem Raum drin waren. Und äh, die wurden dann halt so zugeteilt, mal so diese etablierteren mit äh, Mill und Bruns und Matthäus und solche Leute. Ich bin da irgendwo, glaube ich, mit Christian Hochstädter, Uwe Rahn, der war damals noch nicht so lange da und da war ich noch dabei, Uli Boff glaube war, ich, waren wir so in einem Raum. Mhm. Und ähm, ja, da hat es ja dann so ergeben und dann hat man auf einmal ja, zwischen den Leuten gesessen, die man sonst eigentlich nur so dem Fernsehen kannte. Man musste dann erstmal mal klar kriegen, okay, jetzt trainierst du auch mit denen jeden Tag. <lacht> ja, das war dann schon, schon sehr speziell und äh, auch ein ja, ein gewisser gewisser Lernprozess, ja wo man dann am Anfang auch erstmal so schön ein bisschen verarscht wurde. Also Beinschuss kannte man vorher gar nicht so aus der Jugend. Jetzt Düsseldorf, das war da relativ easy. Da wurde dann gar nicht so drauf geachtet. Jetzt ja, hat man den von vorne und von hinten mehr oder weniger gekriegt, weil man auch halbwegs im Koma in der Mitte war. Und nur am Rennen war bei 5 gegen 2. Das Spiel vorher noch nie gespielt, so gefühlt. Ja. Ähm, weil man sich so eigentlich dann da beim Verein, wo man aber mehr ums Tor einfach so gekümmert hat. Also die ganze Geschichte war ja damals auch noch so. Und ähm, ja, dann ging das dann halt an. Da hat man erstmal ein bisschen Geld bezahlt, aber okay. Mit der Zeit hat man dann auch irgendwann mal, auch manchmal durch Zufälle dann geschnallt, wie es geht. Aber wenn man nochmal auf den
0: ersten Tag im Probetraining zurückschaut, ich glaube, der Drigalski war es, der dich oh. da bis, zum, bis
1: zur Besinnungslosigkeit fast ja, genießt ja. hat. <lacht> nein, nein, ich muss schon sagen, ja. Also, ist auch ein erfahrener Mann damals gewesen, ja. Seekämpfer selber und war dann, dann auch Dozent an der Sporthochschule, alles drum und dran. Ja, ich muss im Nachgang sagen, er hatte schon genau das Gefühl, was er mir noch zumuten konnte. Aber ich muss auch sagen, eine Wiederholung mehr und ich wäre glaube ich obermächtig oh, geworden. Aber er hatte dann genau das Timing, dann zu sagen, okay, das ist gut, Pause. Wo ne? da hm. ich dann auch gedacht habe, boah, danke, danke, dass jetzt Pause ist erstmal wieder für einen Moment. Jetzt gab es aber keinen Torwarttrainer. Nee. Wie war das
0: Training denn damals für dich
1: als Torhüter? Wie es du einfach nur im Tor und den Rest bist du gelaufen oder wie? Früher war es auch noch ein bisschen anders teilweise mit dem Training. Also zum Warmmachen wurde eigentlich immer 5 gegen 2 gespielt, dann gingen die Torhüter, die zwei oder drei, die, 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 wie viele dann halt da waren. Die gingen dann zusammen, haben sich ein paar Bälle zugeschossen und dann ist es ins Tor gegangen. Okay, ja. so einfach. Ja, also es war relativ einfach. Und einmal die Woche hattest du dann Torwarttraining und ähm, in Anführungszeichen, aber das hat dann eher ein Co-Trainer gemacht. Mhm. Ne, der Wolf Werner damals oder, oder ähm, der Karl heinz Regalski halt. Ja, okay. hat aber im, im athletischen Bereich hat damit uns gute Sachen gemacht also das habe ich damals so, so empfunden an den Hürden mit Sprüngen und so ähm, und solche Dinge also wo man sich dadurch auch da äh, gut verbessern konnte schlecht war das Training ja nicht das hat man in deiner Karriere gesehen das muss ja klar sein irgendwann war dann aber klar
0: du kommst zu Borussia Mönchengladbach und dann gab es Gespräche mit dem großartigen Helmut Grasshoff. Mhm. Kannst du dich noch zurückerinnern, als du da in, in seinem Büro saßt, wie das war?
1: Ja, glaube schon. Das <lacht> <lacht> war, dass er einen Stuhl hatte, der relativ hoch war. Und er saß da mit seiner Pfeife und hat dann da mit so ein paar Dinge besprochen, wie das so normal abläuft und äh, wie so dieser erste Vertrag für junge Spieler dann wäre. Alles okay. Das muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, das war mir doch alles scheißegal damals. Ja. Also, ich äh, wollte nur die Sache machen und alles andere hat mich nicht, also nicht, nicht wesentlich interessiert. Ja. Ich, hätte, ich wäre auch nie auf die Idee gewesen. Ich saß mit meinem, meinem Vater, glaube ich, da, oder meinen Eltern. Ja. Also, die mussten ja auch noch für mich unterschreiben, weil ich noch nicht volljährig war. Ähm, den ersten Vertrag mussten die mit unterschreiben. Und ähm, ich muss, das ist, denke ich, so gut, das ist auch eine Frage der Zeit jetzt. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, jetzt irgendwie was zu verhandeln oder mehr haben zu müssen oder was weiß ich was, sondern ich wollte nur die Sache machen. Ja. Das war so das, das Einzige, was eigentlich in dem Moment gezählt hat. Und ja, und dann saß er da seinem hat das erklärt und alles klar. Und ich saß in irgendeiner Couch da drin ja, und hatte das Gefühl gehabt, ich sitze auf dem Boden ja, und guckte immer von unten dann hoch zu ihm. Ja. Also so ein Gefühl war das. Und ich weiß nicht, ob er das bewusst so gemacht hat oder das bewusst so aufgestellt war aber es war schon ähm, interessant, in welcher Position er saß und der Spieler. Das Aha. war schon interessant. Jetzt nicht jetzt ich, sondern die anderen Spieler saßen wahrscheinlich auch immer in der Couch. Ja. Also es muss mit Sicherheit ein
0: ja, verrücktes Gefühl gewesen sein, als du dann auf einmal gesessen hast. Aber du hast den Vertrag unterschrieben, du warst dann auf einmal bei Borussia gladbach und ich glaube, du hast dir vorgenommen, so, jetzt mache ich das mal äh, hier, äh, hast dir glaube ich gar nicht großartig äh, Ziele gesetzt, was das Spielen angeht, aber dann ist es wie so oft im Fußball, es kommt alles anders. Wolfgang Kleff, haben wir gerade gesprochen, ist dann weg gewesen. Uli Sude war dann die Eins, der hat sich dann verletzt. Dann gab es noch Paul Hesselbach. Der wurde nochmal geholt. Der wurde nochmal geholt. Genau. Dann hast du dein erstes Spiel gemacht, ich habe es mir notiert, 7. August 1982, 8-1 gegen Blau-Weiß. Was ist das Born-Reihe? Kann sein. Kann sein, ne? weißt ja, du noch, Das ist aber dann ein Freundschaft Freundschaftspiel. Weißt du noch, wer das Gegentor geschossen hat? Keine Ahnung. Pierre Jansen. Ja. Das war dein erstes Gegentor im Gladbach-Dress. So, aber dann wurde es interessant, erster Bundesliga-Einsatz, 12. März 1983. Hattest du überhaupt damit gerechnet, so früh schon zum Einsatz
1: zu kommen? Für Sude eingewechselt, zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Ja, es war, war ja eh spannend. Ne? Also ich, ich, ich denke auch mal, dass ich im Ansatz nicht so überzeugt habe als junger Kerl. Was ja auch völlig klar war aufgrund auch vieler Dinge. Ne? Nicht so viel Training gehabt, erstmal an alles gewöhnen. Dann hat sich Unisude damals, da ähm, hatten wir noch einen Nachwuchsrundenentschläger entsprechend Waldhof Mannheim, hat er sich damals seinen Finger gebrochen, relativ am Anfang der Saison, ähm, oder Paul Esselbach nachverpflichtet wurde. Alles total verständlich. Dann also, halt man da und dann, dann hätte man da auf einmal in der Bundesliga am Tor stehen müssen. Also da muss ich sagen, da weiß ich auch nicht, ob ich da schon eine Idee gehabt hätte dafür. Ja. Äh, ähm, aber dann kam dann im, im Winter, wurde dann auch nochmal Torter verpflichtet, damals ein finnischer Nationaltorwart. Ja. Okay. Huthunen, ja, der kam dann und dann haben wir dann abwechselnd auf der Bank gesessen. Und ich hatte eigentlich das Glück in dem Spiel, wo ich da sagen muss, ich meine, ich wäre im Training wirklich besser gewesen. Ohne jetzt, das soll jetzt nicht angeberisch sein oder sowas, aber ich meine, ich wäre da im Training wirklich besser gewesen als er. Und gut, er hatte natürlich Erfahrung, aber finde ich schon Nationaltorwart. Dann kommen dann solche Dinge auch, die wieder eine Rolle spielen. Das war damals, denke ich, dann auch schon so und hat man sich als 18-Jähriger keinen Kopf über sowas gemacht, da war man erstmal nur geschockt, weil da noch ein Torwart kam, man saß erstmal nicht mehr immer auf der Bank, man musste dann halt sehen, was, was äh, ist jetzt und dann habe ich dann das Glück gehabt, bei dem Spiel auf der Bank zu sitzen, bin dann da auch reingekommen, ich denke, war auch da im Training in der Phase besser Ja, und habe dann da die erste Möglichkeit gehabt, mal zu spielen, also zwölf Spiele waren das, glaube ich, da. ja, ja. und wir waren sogar im Abstiegskampf und wir haben es mit mir hingekriegt, also dann muss ich sagen, aber das junge Alter für damals mit, dem, mit, der, mit der Vorgeschichte dann in der Jugend, die auch noch anders war. Also das
0: war okay. Und dass du, dass du in Jungstund warst, das hat man natürlich auch gemerkt. Jupp Heynckes war der Trainer. Du hast vorhin von der Beziehung zu Jupp Heynckes gesprochen. Es gab ein Aufeinandertreffen, was dich geprägt hat, glaube ich. Du hast deine Haare färben wollen Nee,
1: ich hab's färben lassen. Ja, genau, aber du wolltest nur Strähnchen. Ich wollte eigentlich Strähnen haben und ich war, glaube ich, komplett blond gefühlt dann hinterher. Ja. Und, und was hat Jupp Heinrichs dann gemacht, als ihr euch getroffen habt zum ersten Mal? Ja, da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal Fußballtraining in Augen. Nicht, weil mich einer getreten hat, sondern weil ich nicht mehr wusste, was ich da machen sollte. Und dann, dann kam er an und dann müsste sofort weg. Und am nächsten Tag dürfte ich damit nicht nochmal wiederkommen, sonst würde er mich rausschmeißen, und gefühlt, war. so in diese Richtung ging das. Also schon krass und... Äh, war ganz witzig, hinterher kamen dann so die Jungs, auch die, die erfahrenen und Spieler und sagten dann, ey, lass das bloß so wie das ist. Das musst du selber entscheiden. Das ist deine Sache. Du kannst das ruhig so lassen. Okay. Da kamen die Jungs dann so ein bisschen auf mich zu. Ja, und weil man dann halt so eine, ich habe bestimmt auch viel Mist gebaut da, ganz <lacht> sicher. Aber <lacht> es war schon so eine, so eine wirklich spezielle Beziehung, so habe ich das schon empfunden. Ja, ähm, da habe ich irgendwo auf Trotz gestellt, habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt nicht, das bleibt so und da fährst du morgen wieder so hin. Okay, und dann gemacht und dann wurde es auch akzeptiert. Von Jupaikes. Der hat nichts mehr gesagt. <lacht> er hat dann später nochmal den Kopf geschüttelt, als ich der Zeit ein bisschen voraus war, glaube ich, mit Haare färben. Und hat er dann so ein Violettes, das war auch da mal eine Zeit lang angesagt und hatte das da schon. Gefiel mir aber dann auch nicht wirklich so richtig, habe ich dann auch relativ schnell dann ein bisschen ändern lassen. Aber da stand, er dann, da stand er dann nur vor mir und hat nur. Kopf geschüttet und hat aber auch nichts mehr gesagt. <lacht> aber Ohrringe hatte dir verboten, das ist... Am Anfang beim Ohrring, aber den ja. habe ich später auch wieder reingemacht. Meine Güte. Das waren dann so mein, mein, meine Aufreden dagegen, das war ja. mein Versuch halt, aber irgendwo haben wir uns dann auch am langen Ende gefunden und er hat dann irgendwo, glaube ich, auch mal hat mir der Charlie Stock mal erzählt, dass er sich doch irgendwo gedacht hat, gesagt hat, oder hat er es doch geschafft. Ja. Aber wie gesagt, also auch all die Dinge, die ich am Anfang da bei ihm mit Sicherheit verflucht habe, die haben einem sehr geholfen, um das zu schaffen. Äh, Dann zurück zum Sportlichen,
0: Äh, weg von Haare färben und so weiter und so fort. Du hast zwölf Spiele gemacht, das hast du gesagt, danach hast du aber relativ schnell die Nummer eins verloren. Und hast dann tatsächlich, als ich das nachgelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Zweieinhalb Jahre nicht mehr gespielt. Du hast erst wieder am 30. Spieltag 1986 gegen den BVW wieder gespielt.
1: Wie schwer war die Zeit? kannst du diese Zeit überhaupt erklären? Ich hatte am Anfang sowieso immer wieder schwere Zeiten. <lacht> <lacht> Und auch immer irgendwie wieder mal ein bisschen Glück. Und, äh, ja, also äh, ja, da dann dann war glaube ich auch die rote Karte von, von, von Erik Thorstwett, der damals dann auch noch gekommen ist. Ja, genau. Und, ja, da war es dann halt mal so, dass man eigentlich auch ein Gefühl gar nicht mehr hier war. Richtig. So, du wolltest das weg. War, dass ja. man woanders hingeht weil, weil Erik sollte spielen, Uli Sude war da als Nummer zwei und, und ähm, ja, so war dann das ganze Paket und auf einmal ähm, hat Ulysude dann, dann war waren auch nur, nur noch auf der Tribüne gesessen, hatte gar nichts mehr damit zu tun, war also ganz raus und dann hat Ulysude sich manches Kreuzband gerissen und dadurch ist man dann wieder auf die Bank gekommen. Dann kam die große Erleuchtung bei mir, das waren ja auch alles Dinge, die nicht so vorhanden waren, wurde auch immer, immer mal vom Trainer damals... Ich muss ich auch wieder sagen, er ja. hat auch mit Sicherheit Recht gehabt, angepickt, ja, also er hat viel zu viel Gewicht und hin und her, okay, war glaube ich auch richtig, was er da gesagt hat. Mhm. Habe ich da eigentlich einen Urlaub, der damals relativ lang war, waren glaube ich mindestens fünf Wochen, habe ich dann genutzt, habe angefangen mit Lauftraining, was ich mir dann auch ein bisschen, ein bisschen selber ausgedacht habe, da gab es noch nicht so diese Pläne für und solche Dinge. Man kannte halt so diese Laufgeschichten, die man jetzt mit, mit, mit der Mannschaftsdienst das also immer gemacht hatte. Ja, habe ich das dann jeden Tag gemacht, habe mich in ein Fitnessstudio angemeldet, habe mir meine Pläne da geben lassen und da fing das dann eigentlich an. Und da müsste ich so 22 gewesen sein, muss mhm. nicht passen. Ähm, diese, dann, also, das kam dann noch ein bisschen Zeit darauf, auf die zweieinhalb Jahre, als ich dann wieder so richtig gespielt habe. Ja. Das war noch eine Zeit. Genau. Da, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen weiter vor. Und dann, ähm, ja, habe ich dann da richtig Gas gegeben. Habe, glaube ich, sechs Kilo abgenommen in der Zeit. Okay. Und kam dann wieder und war echt fit, muss ich sagen. Selbst aufgekommen. Erleuchtung in dem Moment. Aber ist auch manchmal so, gehört auch dazu. Und ähm, war in der Vorbereitung gut. Erik Torstedt war die Nummer eins und die Sunde war noch verletzt. Und dann, ähm, ja, dann kam es dann, dass der Erik hier nicht so... Klar, klar kam, das war mein großes Glück, und dann am langen Ende natürlich, der ist später in England äh, mehrfach Torhüter des Jahres geworden und all solche Dinge, ja. war auch ein top tolter Dann ähm, habe ich glaube ich irgendwie nach dem vierten oder fünften Spiel, nachdem er dann gefühlt in jedem Spiel irgendwie ein doofes Tor reingekriegt hat oder ein unglückliches Tor, ähm, ja, haben sie mich spielen lassen und da habe ich es von da ab gut gemacht, das war dann das Jahr wo wir dann auch da in diesem Halbfinale waren von vorhin, mit dann die United-Halbfinale ja. und haben, glaube ich, dann am Ende der Saison immer, glaube ich, noch einen UEFA-Pokal bekommen.
0: Aber da sieht man mal, äh, nach einem Tief kommt auch immer wieder ein Hoch. Würdest du sagen, dass diese Zeit dich am meisten nach vorne gebracht hat, obwohl es ja rückblickend eine negative Zeit gewesen ist?
1: Gibst du das vielleicht auch heutzutage deinen Torhütern mit? Versucht man, die Zeiten sind anders geworden. Heute geht's, geht es einfacher, sich mal äh, Abzuhauen, ich sage es so, ich ein <lacht> nettes Wort, jetzt anders gesagt, ähm, abzuhauen und ähm, dann gibt es die Berater und die Vereine, die dann parat stehen, hinterher war es dann fünfmal der Trainer schuld. Ähm, das gab es damals noch nicht so, da gab es halt noch Ablösesummen, da war es dann schwieriger, wegzukommen. Da musste man sich eher durch die Sache durchbeißen. Man musste sich da durchkämpfen und mit diesen Höhen und Tiefen versuchen klarzukommen, sich zu entwickeln. Ich denke, das waren damals auch die ersten Jahre. Waren damals noch so, dass man sich als Tourter da auch erstmal, wenn man von einem Amateurverein mit 18 kam, die man auch braucht, um sich zu entwickeln, um dann vielleicht auch Bundesliga tauglich zu werden. Das ist dann heute anders. Wenn die heute aus der U19 um rauskommen und sind sehr talentiert, dann sind die in der Lage, Bundesliga zu spielen. Mhm. Ja, oder haben dann vielleicht noch so ein Jahr mittrainiert. Bei der, bei der ersten Mannschaft und um 23 gespielt, dann sind die in der Lage, da zu spielen. Und das, glaube ich, war damals bei mir eher mal noch nicht so. Also das war dann schon schwieriger. Da brauchte man schon noch ein bisschen mehr Zeit, um sich auch an alle Dinge da so zu gewöhnen und da reinzukommen. Ja, aber es hat eigentlich relativ zeitnah geklappt. Ich glaube, ich war so 22, als ich dann regelmäßiger gespielt habe. Das war eigentlich ganz okay. Ja.
0: Mit Höhen und Tiefen geht es jetzt gleich auch weiter. Wir unterbrechen aber jetzt wieder mit einem Titel. Und zwar mit den Red Hot Chili Peppers Other Side. Äh, was steckt dahinter hinter diesem Titel?
1: Ja, es war damals diese, diese insgesamt die CD, die war super, die habe ich ständig gehört, als sie rauskam und äh, da könnte man eigentlich jeden Song runternehmen. <lacht> äh, wirklich, das ne? also war wirklich eine, eine Top-CD. Also ich denke, das ist so ein, ja, so, so ein Teil, was, was die Musikgeschichte schreibt. Okay. Und ich mag die auch, die haben mich auch mein ganzes Leben im gefühlt begleitet ja. und das, äh, ja, das finde ich dann jetzt passend.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann passt das jetzt auch. Dann hören wir uns das an, ihr geht in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und hört Red Hot Chili Peppers Other Side. Und dann geht es gleich weiter mit dem Podcast und Uwe Kamps. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Wir sind wieder zurück mit dem Fohlen Podcast und Uwe Kamms und sind mittendrin in der schillernden Karriere dieses Torhüters. Du, du zwickst, war, war es nicht schillernd, doch war viel. Du hast viel erreicht. Willkommen dazu. Nämlich unter anderem, wir hatten es ja gerade gesagt, gab es diese schwierige Zeit, aus der du dich dann rausgekämpft hast, wo es 1987 vom Kicker, obwohl du noch zehn Monate vorher auf der Tribüne gesessen hast, in die internationale Klasse gehievt als Torhüter. Das ist nenne ich mal ein Comeback nach Mars. Und 1988 kam dann, glaube ich, eine super Saison mit dem Höhepunkt Olympia. Wie würdest du äh, rückblickend das nochmal einschätzen, die Olympischen Spiele, die am Ende ja
1: noch so erfolgreich geendet haben mit der Bronzemedaille? Ja, das war insgesamt ein tolles Erlebnis, alleine bei der Olympia-Auswahl mit dabei sein zu dürfen. Ähm, die meiste Zeit war ich zwar nicht Nummer 1, war, war die eigentlich Nummer 2, weil der Andi Köpke war da vor mir. Und der war zu der Zeit auch richtig gut drauf, das muss man sagen. Äh, auch tolle, tolle Spiele gemacht, tolle Saison zugespielt. Und war, glaube ich, auch, ja, hatte die Nase einen ticken vorne, war auch alle enorm. War aber verletzt. Auch, auch so empfunden, <lacht> Ja, und dann, dann, dann war ja das, dass man jetzt kurz davor war, zu den Olympischen Spielen abzureisen und auf einmal ruft einen dann einer drei Tage vorher an und sagt, ja, der Anni ist verletzt, der kann nicht mit. Der Oliver Reck wird nominiert. Das war damals die Geschichte. Mhm. Da sah es so aus, als ob man als Nummer 1 dann da in dieses Turnier gehen würde und war dann auch so. Dreck war glaube ich U21 Torwart. Ja, Ja. ist dann mit dazu gekommen und ähm, ja, das war dann auch so. Ja, und das war dann natürlich ein Hammererlebnis, dann dann erstmal im Leben so weit weg irgendwo zu sein, das als eine, dann gefühlt mit einer Nationalmannschaft, so eine Olympia-Auswahl hat ja so diesen Flair auch. Aber lass mich da mal direkt rein, wenn du sagst weit weg, du hattest Heimweh, Ich habe gelesen, 100
0: Telefonkarten A30 Thema
1: hast du vertelefoniert, stimmt das? Ja, der Mist damals war, glaube ich, auch noch, dass ich da gerade auch eine neue Freundin hatte und so unterwegs war. Das kam auch noch ein bisschen mit dazu und das ging natürlich damals... die, die Kohle schon mehr eher dadurch <lacht> und war schneller weg, als das jetzt heute der Fall ist. Das geht schon besser. Alles. Ja. Da kann man sowas besser koordinieren. Das war damals schon eine andere Geschichte. 100 Telefon gehabt, ist natürlich aber, schon ein Ding. Aber ja. so kam das dann damals auch so ein bisschen zusammen und zustande und ja, war okay. Aber
0: die äh, Olympischen Spiele, trotz Heimweh, hast du äh, sensationell bestritten. Es ging dann bis ins Halbfinale gegen Brasilien. Da allerdings war dann Schluss. Rückblickend, äh, ja, nicht. also, also ja, das kleine Finale. Genau, es war Schluss, was das Finale betrifft, ja, ja. also die Goldene konnte die Goldene, es nicht mehr sein. Genau. Ähm, rückblickend, äh, war, war die Niederlage verdient gegen Brasilien oder
1: woran hat es gelegen? <lacht> Schlimme Frage. Ich glaube, die Brasilianer hatten eine super, erstmal eine super Mannschaft, also mit tollen Spielern damals. Ja, hier so Romario, Bebeto Tafarelli im Tor, also das war eigentlich so die, die Generation, die hinterher dann ganz groß auch aufgekommen ist. Und Ich glaube, das war richtig gut, gegen die mitgespielt haben. Haben lange geführt. Sie hatten sicherlich dann einiges an Chancen. Ich habe bestimmt auch nicht alles richtig gemacht in dem Spiel, aber trotzdem viel gehalten. <lacht> ich würde es mal so formulieren. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so ein schlechtes Spiel von mir. Kriegen dann aber das 1-1 und haben dann aber, kurz vor Schluss, Wolfgang Funke, Elfmeter für Meter. Okay. Da hätten wir es festmachen können. Und er hat verschossen. Er hat verschossen. Und dann ging es in die Verlängerung, Wir haben dann auch überstanden, dann ist schießen Elfmeterschießen. Ja. Da war glaube ich zwei Jahre, ich habe dann immer eingehalten. So war das dann. Und dann muss ich sagen, war das Tolle, wie man sich als Mannschaft gestraft hat und gesagt hat: ah, dann wollen wir jetzt das kleine Finale wollen wir gewinnen. Und muss ich sagen, die Italiener hatten damals auch keine schlechte Mannschaft. Und äh, wir haben es 3-0 gezogen ja. und haben Bronze gewonnen. Ja, und äh, das ist natürlich dann das. Allerbeste daran, wenn man diese Medaille kriegt, das ist Hammer, wenn man da steht, kriegt das Ding umgehängt und dann, dann weiß man, man hat die erst die mal gar nicht ausgezogen, die ersten zwei Tage geführt. Also das war schon ein tolles Erlebnis. Das scheint dich immer noch mitzunehmen, oder? Ja, ja, absolut. Ja. Ihr durftet dann,
0: glaube ich, auch zum Halbfinale ins Olympische Dorf. Wie war das dann auf einmal mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Sportlern zusammenzukommen, die aus, keine Ahnung, hunderten Sportarten
1: zusammengewürfelt worden sind? Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, damals auch die, die Größen mal beim Training dann zu sehen oder auch mal noch ins Stadion zu gehen und nochmal Wettkämpfe mitzukriegen. Ähm, war natürlich auch immer selbst beschäftigt, man hat immer noch mal auch ein bisschen trainiert und, und ähm, dann natürlich auch die Spiele da gehabt. Das waren ja, wir waren glaube ich eine Woche dann insgesamt da, hatten auch zwei Spiele dann in der Woche. Dadurch war dann auch nicht ganz so viel Zeit dann dafür da, aber es dieses, dieses Mal miterlebt zu haben, diesen, diesen Flair, alle Sportarten so auf einem einen Haufen sozusagen und äh, alle zusammen das war schon eine Riesenerfahrung. Das kann ich mir vorstellen.
0: Und die Medaille hast du ja gerade angesprochen. Die hast du aber erstmal nicht mehr abgezogen. Wo ist die jetzt?
1: Die liegt hier bereit fürs Museum. Die wirst du dem Museum stiften? Ja, stiften zur Verfügung stellen. Also, <lacht> Ausleihen. Die sie irgendwann auch mal wieder haben. Aber ich ja. weiß, sie ist ja hier sicher in sicheren Händen. Also es ist schon okay. Also da habe ich kein Problem mit. Das heißt, du hattest sie vor kurzem auch nochmal
0: in der Hand. Und ja. äh, dann denkt man auch nochmal zurück. Also es kommt sofort wieder, ist wieder alles präsent.
1: Ja, das ist natürlich noch alles, alles gut da. Und ähm, es wird ja dann für, für, egal welche Olympischen Spiele dann kommen, jetzt waren auch oft unsere Mannschaften nicht mehr dabei. Ja. Aber jetzt hat es ja auch zuletzt eine Mannschaft geschafft, die dann auch, auch endlich dann auch mal Silber gewonnen haben, ja, auch eine Medaille geholt haben. Wir waren ja so die einzige Mannschaft äh, bis dahin, die, die es geschafft hat, eine Medaille zu gewinnen. Ja. Ja, und äh, ja. ja. Deshalb fand ich das gut und da hatte ich es auch noch in der Hand. Das ist ja auch so noch <lacht> So, und jetzt kommt es, eine Medaille
0: hat immer zwei Seiten. Die eine Seite war, du hast Bronze geholt, die andere war, ansonsten hat es für dich in der Nationalmannschaft nie sollen sein. Du hast, glaube ich, nicht ein einziges echtes A-Länderspiel gemacht. Kannst du dir erklären, warum es... Klar, du hattest eine unfassbare Konkurrenz,
1: warst aber zu der Zeit natürlich auch top. Ja, aber es waren halt auch noch viele andere gute Torhüter da und ähm, sei es am Anfang so ein Toni Schumacher und, und Eike Immel, die dann da waren, da kam später Köpke, Irkner dazu, also, da, da waren schon gute Jungs unterwegs und äh, Uli Stein, darf man nicht vergessen, Im Gottes Willen, nicht was vergessen. Der war natürlich auch ein, ein richtig guter. Und also, da waren schon viele gute unterwegs und da war, das waren dann halt so zwei, drei, die dann auch vor einem waren. Ja, dann hat die Größe auch immer eine Rolle gespielt, denke ich. Welche ja, ja. Größe? Die Länge? Die Körpergröße. Die Körpergröße, okay. Ja, das war auch immer mal so ein bisschen mein Handicap. Ich hatte auch sicherlich einige Dinge. Wenn man heute Tote sieht, die so auf diesem Top-Niveau sind, die Nationalmannschaft spielen, die, die können alles. Also die sind in allen, allen Bereichen, sind die, die dementsprechend jetzt auch ausgebildet und vorbereitet, dass wenn die dann talentiert sind, dass sie alles können. Mhm. Ja, und das war damals nicht so. Da wurde dann nicht so nachgeguckt, was man nicht kann. Und da wurde dann nicht speziell mit allem dran trainiert. sondern Man musste gucken, wie man es hinkriegt. Und das war dann halt schon so, so ein bisschen spezieller. Und war dann hinterher nochmal irgendwann nochmal nah dran, dass man vielleicht als Nummer 3 mal hätte mitfahren können. Das hätte fast nochmal geklappt, so mehr zum Ende hin. Wäre schön gewesen, war dann nicht so. Aber ähm, wie gesagt, ich war dann auch in so einem Alter, wo ich dachte, ich komme erstens damit klar. Genauso wäre ich damit klar gekommen, irgendwo als Nummer 3 mitzufahren und jetzt auch dann spielt man ja auch eher keine Rolle. Und das auch mal dann noch so zu nehmen, wäre eine tolle Erfahrung nochmal gewesen. Aber Ich denke mal... Das sollte nicht sein, aber... Ist okay, ich komme damit zurecht. Okay, Dann, ich will da auch gar nicht weiter rumbohren. Hat mich nur
0: interessiert, du hast nämlich eine fantastische Zeit gehabt. Du hast vom 2. September 86 bis zum 15. Dezember 1990 158 Pflichtspiele in Folge bestritten. Das ist ja schon Wahnsinn, auch äh, gesundheitlich gesehen. Dann allerdings Gerd von Bruch.
1: Mhm. Der hat
0: gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, äh, Uwe Kamms geht jetzt erstmal raus aus dem Haus hatte er rückblickend gesehen äh, recht mit dieser Entscheidung, weil du vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, selbstgefällig ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man 158 Spiele macht, dann hat man ja vielleicht auch das Gefühl, unbesiegbar zu sein und nicht mehr vielleicht den letzten Schritt zu machen. Glaubst du, daran hat es
1: gelegen? Boah, das ist immer schnell zu sagen. Ich denke, glaube, kann sein, dass das auch eine Rolle mitgespielt hat, aber... Ich denke, dass es immer eher so ist, wenn man, wenn man jetzt mal sind, 158 Spiele, das sind gefühlte fünf Spielzeiten. Ja. ja also reden wir reden dann von fünf Jahren. Und dass dann irgendwann auch mal nach fünf Jahren, die vielleicht dann ganz okay waren, oder die in Ordnung waren, oder auch mal richtig Gutes dabei, mal ein Normales und mal ein besseres wieder, also so, die, also wo man gut leben kann, mit seinem Torhüter. Und dass man dann mal eine Phase hat, wo es auch mal zwei oder drei Monate mal nicht so läuft. Das ist dann auch mal so. Also, das äh, ist mir danach auch nochmal passiert. Ja. Da könnte ich dann auch im Nachgang sagen, wo ich glaube, dass es dran gelegen hat. Aber, aber das sind dann immer, immer solche Dinge. Und äh, ähm, da musste man sich dann halt auch immer wieder durchkämpfen. Dann war man halt draußen und um als Toter draußen zu sein oder nicht zu spielen. Das heißt eigentlich, ich kann auch schnell mal wieder ein Jahr oder zwei werden. Ja, als Nummer zwei. Das ist dann so. Ich habe es immer wieder hingekriegt. In den Momenten. Es ist aber dann auch zu schaffen, wieder in das Tor reinzukommen.
0: Das hast du auch geschafft. Und zwar sehr erfolgreich. Und jetzt kommt es natürlich. Die Uwe Kampfsgeschichte. Du weißt. 1992, das Pokalhalbfinale. Wie oft hast du es schon erzählt? Oh,
1: sehr oft. Ja, man wird ja immer <lacht> 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 leider ein bisschen so darauf runter, runtergebrochen. Genau. <lacht> und deswegen will ich nur ganz kurz darüber <lacht> sprechen und äh, es ist ein tolles Erlebnis ja. gewesen, es war ein toller Moment, ja. es war auch bestimmt ein bisschen Glück dabei, also alles <lacht> kommt ein bisschen zusammen und ähm, ich fände es zum Beispiel cooler, wenn man realisiert, dass ich irgendwo die meisten Pflichtspiele vom Club gemacht habe, genau. als Beispiel, das fände ich ja. viel cooler, ja. aber das ist, ist, nicht, ist auch nicht schlimm, Es ja. sind natürlich auch außergewöhnliche Dinge. Es gibt also auch schlimmer, Seiten. das sage ich nicht. Nein, nein, ja. das ist absolut toll ja. und ähm, das ist ja auch noch nicht oft passiert. So, und äh, ja gut, das ist dann leider halt das Schöne, dass es mir passiert ist. <lacht>
0: Richtig, wir haben da auch alles schon gehört, Rolf Töpperwien hat wurde auch die Brieftasche geklaut und so weiter und so fort. Danach wurde, glaube ich, Herr Bökelberg immer mit Brieftaschen empfangen, die haben. Das haben wir alles schon gehört, das war natürlich eine super Leistung damals. Das Pokalfinale ging dann leider verloren. Eine Sache hat, würde mich nur interessieren, wie sauer warst du, als du nach Hause gekommen bist? und
1: gemerkt hast, dass deine Frau den Rekorder falsch eingestellt hat. war ja damals schwierig, an die Sachen reinzukommen. aber meine Mutter hat es auch aufgenommen, glaube ich. Damals ja? Auch. Ja, das hat okay. Ich hab's gekriegt. Ich glaube, die Frau hatte nur bis 22 <lacht> Uhr eingestellt, das hat natürlich nicht gereicht. Ähm,
0: worauf ich dann noch äh, zu sprechen kommen will, bei diesen Höhen und Tiefen ist, danach war Dirk Heine zu einer Zeit, der dir die Nummer 1 Status wieder weggenommen hat. Ist das das, was du gerade angesprochen hast? Du kannst jetzt im Nachhinein sagen, warum das damals so gewesen ist? Ja, damals war ich dann meine, das war die Zeit, wie alt war ich da? 92, 93, da warst du
1: äh, 20, da warst du ungefähr 8, 27.
0: Okay. 20, ja.
1: ja gut, das war dann so die Zeit, wo man dann mal sich Gedanken drüber gemacht hat, auch Familie zu gründen und ähm, fand das dann auch dann, dann halt alles ganz toll und dann kam auch das Kind und ähm, man wollte natürlich dann auch ja, sag so gefühlter moderner Vater sein, der auch nachts mal mit aufsteht und all solche Dinge. Mhm. Und das hat natürlich schon geschlaucht. Das kann ich im Nachgang schon so sagen. Also es war dann schon, schon anstrengend. Und zu der Zeit muss ich auch gestehen, da war man nicht in der Lage, irgendwas Besonderes, auf den Platz hinzukriegen oder was zu sehen, zu erkennen, zu erahnen. Ja, so gefühlt war das, man hat so Standard hat man hingekriegt zum Halten. Mhm. Und mehr nicht. Ja, und da muss ich sagen, war es nicht unberechtigt aus dem Tor rauszukommen und dann war es natürlich auch noch krass wir haben auch in München gespielt wir haben in München dann hinten raus 2-2 gespielt wir waren im Unterzahl am Schluss, München führte 2-1 der Keine geht mit nach vorne, schießt den Ball an Pfosten, Max, äh, Martin Max haut ihn dann rein in den Nachschuss und der neue Held war geboren und das ganze Paket hat man dann so auf einen Schlag gekriegt, das war natürlich schon ein bisschen mächtig aber wie gesagt, auch da musste man sich schütteln und wieder versuchen, auf die Beine zu kommen. Dann hat sicherlich ähm, hatte ich auch das Glück oder das Unglück damals, ähm, dass er sich verletzt hat. War dann auch alles zu einer Zeit, wo man dann auch, äh, ich denke, nehmen jetzt ein paar Fragen. Also, Ach, das war super. Wo man dann, <lacht> <lacht> wo man dann ähm, eigentlich den Verein wechseln sollte. Galatasaray. Wo man nicht mehr mit einem geplant hat. Mhm. Das war dann so der Augenblick. Das war damals auch eine sehr gute Beziehung zum, der jetzt auch leider verstorben ist, Rolf Rüßmann. Haben uns dann schön rumgefetzt, aber konnten uns nachher immer in die Augen schauen und haben gesagt, okay, er hat da ein bisschen falsch gelegen und war, hat kein, konnte also auch verstehen, was ich damals zum Teil auch mal da gesagt hatte. Ich ähm, habe es mich damals danach halt betraut, mich vor die Kamera zu stellen und da, dann ging es darum, kam draußen in die Ruhe, Russmann raus, haben mich dazu gefragt, ob ich darüber denken würde, habe ich dann gesagt, ja, also könnt ihr nur unterstützen. <lacht> <lacht> also heute schwierig, aber ja. damals ging es noch so einigermaßen. Aber wie gesagt, wir haben uns da gefetzt und äh, hinterher auch äh, wirklich ein... Gutes Verhältnis danach, klar, das muss man ehrlich sagen. Also ich bin sehr geschätzt auch. Ja. Und ähm, ja, das waren dann so die Momente, er wollte dann Klaus Reitmeier holen, der Rolf, und ja. ich sollte dann weg. Und, äh, Wie eng
0: war das mit Galatasaray? War der Vertrag schon
1: Unterschriftsreife? Das war eigentlich soweit alles vorbereitet, ja. Aber ähm, dann ging es auch zu der Zeit noch um Ablösesummen. Dann wollte man mir natürlich dann, war ja auch schon lange hier, auch keinen Stein in den Weg legen, sodass man dann auch äh, dahin wechseln konnte weil irgendwo wollten sie ja auch, dass ich da sich wechseln, also zumindest so damals die Verantwortlichen. Die ja, und ähm, dann sagte aber auf einmal Klaus Reitmeier ab, der, der Keine hatte sich verletzt, ich habe die Rückrunde wieder gespielt und dann ähm, war so das Gesamte so, eigentlich, dass ich auch ordentlich gespielt habe. So, und dass jetzt der äh, neue Torwart, der eigentlich kommen sollte, nicht da war, der ist nämlich dann nicht zum Bökelwerk, sondern zum Betzenberg gegangen. Ja, der so, Reitmeier. Das war dann die Geschichte. Und dann saßen wir auf einmal wieder am Tisch, und dann standen dann auf einmal so eine Millionenablöse, was damals super viel Geld war, ja. nicht mehr, nicht mehr so viel, ist immer noch super viel Geld, aber im Fußball nicht mehr so viel. 1,2 Millionen Mark waren es, richtig? Ja. Ja. und ähm, ja, dann, dann war das Ding dann auch durch und dann saßen wir auf einmal, saß ich dann mit Rolf wieder am Tisch und wir haben über einen Vertrag verhandelt. Und du hattest die Hosen an? Ich hatte die Hosen in dem Moment an. Das war ja mal der Joker wieder. Ja. Der kommt dann auch manchmal wieder. Und dann ähm, ja, haben wir das dann fertig gemacht. Ja, Und von da ab, muss ich sagen, hatte ich eigentlich eine ganz gute Zeit noch. Das ist, also da ist eigentlich ganz, alles ganz ordentlich gelaufen. Man hat sicherlich auch mal die, die Achilles-Szene gerissen gehabt zwischendurch, aber ist da auch nochmal wiedergekommen, konnte auch noch mal ein bisschen spielen. Also das war alles, alles okay. Nur zur Info, die Zettel, die wir hier liegen sind. das sind keine Fragen,
0: ne? das sind nur Informationen. Also die kommen schon aus dem Kopf. Äh, deswegen, ich will das auch gar nicht, 95 Pokalfinale gewonnen, 3 0 gegen Wolfsburg, hast du auch schon mehrfach erzählt, ein, eine, ich würde sagen, dein größter Titel, neben der Bronzemedaille, äh, die du äh, errungen hast, mit Deutschland, dann gab es das Angebot von Real Madrid, das gab es wirklich. Ähm, hast du einmal nochmal darüber nachgedacht, im Nachhinein zu sagen, hätte ich das mal gemacht, oder war das alles in Ordnung, dass du es nicht gemacht hast?
1: Ähm, sicherlich eine große Erfahrung gewesen, das zu machen. Aber dann glaube ich, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und das hatte ich, glaube ich, so, und das im Nachgang, dass ich immer noch hier bin und immer noch hier sitze, ist, äh, wie gesagt, das ist dann wieder diese Familiengeschichte und, und hier alles zusammen und alles miterlebt, alle Höhen und Tiefen, erste Liga, zweite Liga, als Spieler, als Trainer, alles mitgemacht und äh, ja, Das ähm, möchte ich dann wohl auch nicht missen und man man weiß, was man noch zu tun hat.
0: Aber eine Sache, die hättest du, glaube ich, sehr gerne, auf die hättest du verzichtet. Danach ging es nämlich eher gesagt bergab, nicht was deine Karriere betrifft, sondern was den Verein betrifft. Das muss man ja leider sagen, der der Abstieg zwei Jahre später äh, in die zweite Bundesliga. Du hast dich verletzt am Meniskus, Achillessehnerin. Das letzte. das letzte genau jetzt. Das Letzte habe ich nicht gemacht. richtig da durfte dann da habe ich mich schon einmal beim Meniskus dann operieren. Jetzt kapiere ich auch warum ich das hier hingeschrieben habe. Ja. Richtig. Ja, und das war das nämlich, du hast eigentlich dich äh, den 34. Spieltag bei dem Aufstieg bei, in der Aufstiegssaison hast du Bernd Meier ran gelassen, weil er auch gut trainiert hat und äh, du hast dir die Zeit dann genommen, diese Meniskus OP zu machen. Er sollte glaube ich geglättet werden oder sowas. Ja. Und äh, dann hat es sich entzündet und da war dann im Prinzip die Karriere von dir
1: beendet. Das war doch ein Schlag. Ja, das war überraschend, weil man auch zu dem Zeitpunkt gerade nochmal einen zwei Jahresvertrag unterschrieben hatte und hat sich eigentlich für die Bundesliga gefreut. Und ja. das hat dann einfach alles nicht hingehauen. Da mussten wir dann halt die Dinge besprechen, wie sie weiterlaufen können, wie wir sie weitermachen können. Und äh, ich habe ja auch für mich gemerkt, dass das nicht so wird, wie man sich das erhofft hat. Und dass man das damit nicht mehr so richtig so machen kann alles. Und ähm, ja, dann wird der Jörg auch verpflichtet, was auch dann okay war. Und ich war dann relativ zeitnah so also mit all diesen Dingen. Damals war dann noch der in die Sude, war noch bei ähm, uns so ein bisschen Torwarttrainer, der kam zweimal die Woche, der war Jugendcheftrainer, der war auch Jugendtrainer. Und dann habe ich gesagt, okay, Süd, pass auf, ähm, kann ich dann auch jeden Tag machen. Ich bin sowieso hier, wenn sie mich mal brauchen können, ja, aber mal ein bisschen ins Tor stellen. Das ging damals alles noch ganz gut. Und ja, dann eigentlich da angefangen mit dieser Trainergeschichte. Aber es hat in dir, glaube ich, schon
0: immer gebrannt, dass du keinen richtigen Abschied hattest. Wie oft hast du den Trainern in den Ohren gelegen und wie, dass es dann dazu gekommen ist,
1: letztes Spiel am Bökelberg? Nee, 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 nee. <lacht> ich will dir nichts unterstellen. <lacht> ich habe ihn nicht in den Ohren gelegen. Das okay. war echt auf, wirklich auf freiwilliger Basis. Ja, also da kamen die dann echt auf mich zu und haben gesagt, das, hätten, das und das hätten sie vor. Wir waren durch da in der Saison, es konnte auch nichts mehr passieren. Ich hätte auch nichts mehr versauen können, reißbuchmäßig. <lacht> <lacht> Aber ich denke, die 20 Minuten zu dem Zeitpunkt, die konnte ich noch hinkriegen, war alles okay. <lacht> also, Holger Fach und Hochstädter sind zu dir gekommen oder wie war das? Ja, die haben alle mitgemacht. Ja, ja auch Klaus Reitmeier, der mit auf der Bank gesessen hat, da, mit zwei Tour dann auf der Bank gesessen <lacht> und Jörg, der dann runtergegangen ist und das ganze Paket. Also, das war schon, das war schon Hammer. Also, ja, da hat man auch geheult. Also da haben wir dann nochmal so einen Moment, äh, wo das dann schon so war, da nochmal ähm, von allen nochmal gefordert zu werden, von den Fans, die es mitgefeiert haben und dann das dann, dann Glück noch, dass Strand in den Pfosten trifft wieder dabei <lacht> kullert hinterein her und man nimmt man halt irgendwann locker auf. Noch es gesehen. Dazu, ja, Aha. also das war schon Hammer. Also dass das, das nochmal sein durfte, letztes Spiel in mhm. dem Stadion, was jetzt leider nicht mehr da ist, mhm. und da nochmal auf dem Platz stehen, war perfekt.
0: Du musst dir vorstellen, Uwe, Borussia Mönchengladbach gibt es seit so vielen Jahrzehnten. Und da haben, hier haben viele gespielt. Netzer, die 70er Jahre, da haben wir alles schon von gehört. Und über alles schwebte dieser Bökelberg. Und dieser, dieser Abschied vom Bökelberg damals. Und der Uwe-Kamps-Abschied, das ist so eine Geschichte. Das heißt, du bist ja ein Mythos dieses Vereins. Bist du dir dessen bewusst, was das eigentlich bedeutet, auch für dich, für die Fans, für alle, für mich, als Fan, der ich damals das Spiel gesehen hat am Bökelberg, Das ist schon verrückt, oder?
1: Ja, das ist schön, dass es so ist, dass man das so hinkriegen konnte und auch teilweise überzeugen konnte, dass man dann auch so angenommen wurde. Das ist natürlich dann auch eine schöne Sache und ich glaube, da haben wir uns jetzt über Jahrzehnte durchgekämpft und das ist toll und das auch immer gemeinsam und ich denke, da ist auch immer noch ein guter Draht auch zu den Fans und zu den Leuten, das ist gar kein Problem. Wichtiger sind natürlich immer die anderen Jungs, die im Tor stehen. Ja, das ist mir immer wichtig, dass die da auch äh, die angefeuert werden. <lacht> der Torwart-Trainer <lacht> nicht unbedingt. Das freut mich natürlich, also um Gottes Willen, der wäre total fatal zu sagen, das, das würde einen nicht freuen. Natürlich ist das so, wenn die Leute noch merken, dass man auch noch da ist. Aber die anderen Jungs sind wichtig, ja und die müssen da im Tor stehen und spielen, und die müssen unterstützt werden. und Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das tut denen auch unheimlich gut. Die wissen manchmal draußen gar nicht, was sie für einen Einfluss da unten auf dem Platz haben, von außen. Ja das sollten sie nutzen und immer helfen, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich gerade wünscht, das ist nicht immer so, es ist kein Wunsch, man sehr das Leben und und, und die Form, die dann in dem Moment mal da ist, man sieht jetzt auf einmal, dass alles gut gehen kann, also so ist das im Fußball und das macht ihn auch so interessant und so spannend und deshalb lieben wir ihn auch alle so und, und halt auch die Borussia. Man merkt, du
0: trägst die Borussia im Herzen, aber es soll noch kein Abgesang sein. Ich weiß, du musst jetzt gleich zum Torwarttraining. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte noch einmal mit einer Musik unterbrechen und dann lass uns noch einmal ganz kurz über deine torwarttrainer sprechen. Okay. okay, machen wir das. Dann ganz schnell, die Mode. Where is the
1: Revolution, warum diesen Song? Ah, das ist eine Band, die verfolgt mich dann noch länger, als die welt Chili Die habe ich schon gehört, als ich noch unter 18 war. Ja, und ähm, hätte auch ganz gerne... Just Can't Get Enough genommen. ganz witzig, denn als wir in Celtic gespielt haben, die haben das da so als, als Musik, dann immer laufen und die Fans da, ja. war ganz cool, aber das ist dann mehr eine Musik für die, dann lassen wir das weg und okay. wir haben was anderes gewählt von den Songs von Deepesh Mode und ich denke, da kann man so viele von hören ja. und wir äh, hat uns auch über Jahrzehnte ja, verfolgt und begleitet. Ja, das scheint mich
0: sehr zu freuen, dieses Lied, dann hören wir da mal rein Deepesh Mode, Where is the Revolution? Spotify-Playlist und dann kommen wir gleich ganz schnell noch zum Finale des Fohlen-Podcasts mit Uwe Kamps. Bis gleich.
1: Hallo, hier ist Vincenzo Grifo und viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast.
0: Da sind wir wieder zum großen Finale des Fohlen-Podcasts mit Uwe Kamps. Wir haben schon sehr viel erfahren. Klasse bis jetzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was dir auch sehr viel Spaß macht, ist deine Tätigkeit bei Borussia Mönchengladbach als Torwarttrainer. Du hast gerade kurz angesprochen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Jetzt bist du das, du lebst das vollkommen aus und hast junge Talente, denen du ja eine äh, hoffentlich gute Karriere immer bereiten kannst am Anfang. Du hast schon viele äh, Torhüter in deinen Fittichen gehabt. Am äh, meisten spricht man natürlich von Marc André Terstegen. Was würdest du denn sagen, welcher Torhüter äh, hat aus deiner Sicht dir am meisten imponiert?
1: Was meinst du imponiert, also jetzt? Als Trainer.
0: Die, die hier waren, genau. als Trainer, die, die du unter deinen unter Fittichen hattest. Diesem
1: ich meine, wenn man den Marc sieht als Talent einmal, das ist das eine und dann, wie er sich hier entwickelt hat, wie er das alles hingekriegt hat, in einer schwierigen Situation ins Tor zu kommen, dann so aufzutreten, so zu spielen, das, wo er jetzt ist und wie er sich jetzt auch in der Nationalmannschaft entwickelt hat, also das ist schon, ja, das ist schon ein Top-Torhüter und das ist schön, dass wir den hier hatten und dass er sich hier auch so gut entwickelt hat. Ja und ähm, freue mich immer, mit ihm zu sprechen. Wenn wir uns mal zwischendurch auch irgendwie mal kurz sehen, das kommt manchmal auch noch zustande, das sind immer, immer tolle Momente und äh, haben dann einen super Draht nach wie vor und ich glaube, dass ähm, ja, hat man noch einige Jahre vor, sich noch ein ganz großer, also er ist schon ein ganz großer, aber dass er einer der allerbesten werden kann. Was hat ihn denn, oder
0: als du ihn das erste Mal gesehen hast, was hat ihn denn ausgemacht? Wo hast du, wo hast du gesehen, das könnte
1: einer sein? Ja, er war dann noch in der U15 und die haben ja mal auf dem Kunstrasen trainiert und ich habe vorne davor auf der Wiese, die da ist, wo der Kopfballpendel auch ist, haben wir früher immer Torwarttraining gemacht und dadurch habe ich da immer schon mal rübergelauert und man hörte es auch, man wusste es auch so ein bisschen, aber gut, jetzt ähm, habe ich damals noch nicht so über einen 15-Jährigen nachgedacht, wie ich es jetzt heute auch dann wieder machen würde. Mhm. Das hat es dann auch gewandelt, das ist dann aber auch immer so die Entwicklung im, im, in dem Sport. Es fängt auch immer früher an, dass Talente auch geholt werden. Und, äh, aber da habe ich schon immer rübergeguckt, immer mal was gesehen. Man hat auch so, so tatsächlich auch Dinge gefunden, wo man gedacht hat, okay, da können wir auch noch ein bisschen was dran machen. Auch schön, äh, auch immer wichtig. Und äh, ja, ich denke, er hat sich hier gut entwickelt. Wir haben auch dann ihm die Chance auch gegeben. Das ist auch mal eine ganz wichtige Sache. Das ist ja auch nicht immer so. Es ja. ja, ist dann auch, auch, auch schwierig für, für junge Töter, die Chance zu kriegen. Ja, da war dann halt auch ein erfahrener Christopher Halmeroth damals noch schon nach, nach. Jürgen ähm, bei der eigentlich belgischer Nationaltorwart war, war da, ähm, das sind dann so Sachen, ja und das dann zu entscheiden und ihm die Chance zu geben, ja, das haben wir, glaube ich, damals auch nicht so schlecht gemacht, in meiner hm. Phase, <lacht> der, dass das ein wichtiger Punkt war, um in der Saison dann diese Relegation gegen Bochum zu schaffen. Jetzt hast du mit Jan Sommer und
0: Tobi Sippel, glaube ich, ein hervorragendes äh, Torhüter-Duo, aber Oberacht. Du hast ein Torhüter-Trio, wenn nicht sogar noch mehr, von dem wir jetzt noch nichts wissen. So, Entschuldigung. Moritz Nikolas wurde jetzt vor kurzem auch für die U20-Weltmeisterschaft nominiert, ist da mitgefahren. Ist das so einer, wo du sagst, als Torwarttrainer, den Jungen will ich jetzt nochmal rausbringen? Das ist nochmal so ein Ziel, was ich habe. Und was können wir von ihm erwarten?
1: Ohne den Druck zu groß zu machen, natürlich. Der ja, also Moritz ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter. Er ist ja schon die Nummer 3 mittlerweile gefühlt jetzt bei uns. Also das, den Status hat er sich schon erarbeitet. Er war jetzt bei der U21 mit beim, bei den Länderspielen unterwegs, ist dann nachnominiert worden, weil sich ein Torhüter verletzt hat. Also ist da unter diesen, ähm, ich sag mal, vier, fünf Torhüter, die da insgesamt sind, da ist er mit dabei. Das, das spricht alles für ihn. Hat in der letzten Saison ein bisschen Pech mit Verletzungen. Da konnte er nicht so viel spielen da in der U23. Hat jetzt aber eine Saison, wo er dann auch mal denke ich, regelmäßig spielen wird. Und ja die gucken wir uns dann auch an. Da müssen wir sehen, wie wir das mit ihm dann angehen. Aber ähm, wenn man so das Paket von ihm so sieht, was er alles macht und wie er sich bisher auch entwickelt hat, dann glaube ich schon, dass das ein Torter ist, der mal Bundesliga spielen kann.
0: Okay, unabhängig von Namen zum Schluss. Als Torwarttrainer will man natürlich immer seine Jungs nach vorne peitschen. Und so ein Test ist ja auch mal ein Glücksfall. Ist das nochmal was von dir, wo du sagst, so, da will ich jetzt nochmal ran, ich will jetzt noch einmal schaffen, so einen Testigen rauszubringen?
1: Oder ist das überhaupt gar nicht in deiner Denke? Grundsätzlich möchte man das immer schaffen. Ja, man, man arbeitet ja auch immer über mehrere Jahre mit den Jungs. Mittlerweile habe ich so den, den ja, ich sag mal, den Durchblick so bis zu 14 runter, dann bis zu 19. Und ähm, da sind auch noch ein paar Jungs dabei, die nicht uninteressant sind. Und da sind natürlich noch ein bisschen ein bisschen Zeit, bis sie dann da oben ankommen, aber da glaube ich auch, dass da noch, noch interessante Sachen kommen. Wir versuchen ja dann auch für den Nachwuchs immer wieder auch mal Maturhüter zu finden und zu holen. Ähm, Im Moment ist es noch mehr so geprägt in dem Bereich, dass wir, wir ähm, so Einzugsgebiet Fahr, fahrtechnisch noch regeln können. Und noch nicht so weit ähm, wie immer, über die Grenzen nordrhein westfalens hinausgehen. Okay. Ja, sodass dann Internatsplätze dann für die Torhüter anfallen. Aber das sind dann so Dinge, das muss man alles mal sehen, welche Möglichkeiten da entstehen und was man da machen kann. Und ähm, dann gucken wir immer, dass wir Talente finden und die dann auch bestmöglich ausbilden in unserem Tor- äh, Torwarttrainerteam. Ja, und dann gucken wir, was am Schluss dabei rauskommt. Und wenn natürlich dann nochmal ein Torhüter dabei rauskommt, der dann hinterher als Nummer 1 hier im Tor steht, dann ist das eine tolle Sache.
0: Ich wünsche dir da alles Gute, dass du das schaffst. Drück dir die Daumen und bedanke mich, dass du da gewesen bist, Uwe. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Jetzt kannst du gleich raus und wieder die Torhüter quälen. Uwe, danke schön, das war's. Und äh, wir haben noch so viele Themen eigentlich gehabt. Deine Karriere war so lang, auch als Trainer. Da machen wir doch irgendwann nochmal einen zweiten Podcast, oder? Das ist kein Problem. Sehr gut. Habt noch einen schönen Tag euch zu Hause. Dankeschön fürs Zuhören. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen und natürlich auch das Ganze bewerten, geht in die Spotify-Playlist Fohlen-Podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Hören. Tschüss.
1: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen-Podcast.